0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Im bardziej cyfrowo, tym bardziej ryzykownie dla przedsiębiorców. Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracując zdalnie i hybrydowo? Jak zareagować na incydent? Czy lepiej powiedzieć o nim ubezpieczycielowi, czy może zamieść pod dywan i liczyć na niższą składkę. No i co może zrobić broker, żeby klient szybko dostał adekwatną do ryzyka ofertę ubezpieczeniową? O tym w podcaście Rozmowy Bez Asekuracji mówi mój dzisiejszy gość Michał Choda, starszy underwriter z PZU specjalizujący się właśnie w ryzykach Cyber. Witam serdecznie, panie Michale. Porozmawiamy o cyberryzykach, których wydaje się w tym zdalnym świecie coraz więcej. Jak to wygląda u polskich przedsiębiorców? Na co powinni w tym obszarze szczególnie uważać, biorąc pod uwagę, że tak dużo procesów u nich przebiega zdalnie?
1: Dokładnie. Jeżeli mówimy o, o tym czasie pandemii, kiedy, kiedy mnóstwo firm przeszło na pracę zdalną, to no tutaj przede wszystkim... Trzeba skupić się na tym, żeby jednak to połączenie zdalne z systemami IT w miarę dobrze zabezpieczyć. To znaczy z jednej strony skupić się na tym, w jaki sposób my się łączymy, z, czy to z pocztą, czy z systemów, które korzystamy, w PZU zwracamy szczególną uwagę na to, aby ten zdalny dostęp był zabezpieczony czy to przez szyfrowaną sieć, czy przez dwupoziomowe uwierzytelnianie. Bardzo często o tym mówimy i, i sprawdzamy to w, w trakcie, kiedy przeprowadzamy taką ocenę ryzyka. W dobie, kiedy większość firm przeszło na tą pracę zdalną czy, czy, czy na pracę hybrydową, to natężenie pracy w internecie, w pracy zdalnej jest bardzo wzmożone. Hakerzy w, te, w tym momencie nie próżnują i, i czyhają po prostu na te najsłabsze punkty w połączeniu. Tutaj też należy się skupić nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale w, w dzisiejszych czasach, kiedy mnóstwo osób korzysta z smartfonów, również to przede wszystkim właśnie w tej kwestii biznesowej, te urządzenia przenośne też w należyty sposób trzeba zabezpieczyć. I tutaj takim minimalnym zabezpieczeniem jest to, co praktycznie każdy, każde nowe urządzenie jest w co wyposażone, ta ochrona biometryczna, czy po prostu dodatkowe hasło, tak żeby w razie kiedy taki sprzęt przenośny na przykład zostanie skradziony, no, nie było dostępu do tych wrażliwych danych, które są przechowywane na takim urządzeniu. Ale ponadto, jeżeli mówimy o komputerach, to również należy zwrócić uwagę na udostępnienie takiego pulpitu zdalnego, to znaczy tego portu RDP, też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby, żeby, żeby to było w należyty sposób zabezpieczone, żeby jednak nie było takich luk w tym połączeniu, żeby hakerzy nie mogli w łatwy sposób się wkraść do, na, do naszego systemu.
0: Czy to wszystko, o czym Pan opowiada, praca zdalna, praca hybrydowa, wpłynęła na liczbę cyberincydentów w
1: polskich firmach? Zdecydowanie tak. Obserwujemy już tą sytuację w ogóle jeszcze też przed pandemią. Mamy takie porównanie, kiedy to między innymi też ta właśnie przejście na pracę zdalną bardzo, w bardzo duży sposób przyczyniło się do tego, do w ogóle do ilości incydentów. Obserwujemy znaczny wzrost zarówno samych incydentów, ale też i szkód cyber. Tutaj no niestety pandemia bardzo wzmożyła ten ruch w internecie, co spowodowało, że tych incydentów jest coraz więcej.
0: No i jak przedsiębiorca powinien na taki incydent zareagować? Czy w ogóle powinien się do niego przyznawać? Bo może to jest dowód, jakby do swojej, nie wiem, niekompetencji się przyznawał i może jednak lepiej ten temat pomijać.
1: Zdecydowanie nie. Tutaj stawiamy na taką transparentność po stronie klientów i po naszej stronie. Łatwiej nam ocenić takiego klienta, który prowadzi na przykład taki monitoring incydentów, czy wręcz opisze, nawet jeżeli miało takie zdarzenie, co dokładnie się stało. Zdecydowanie to jest dla nas... O wiele lepsza informacja niż ukrywanie czegoś, czy po prostu zdecydowanie, jeżeli mamy więcej informacji, to znaczy szczegółów, na czym ten incydent polegał i co, co bardzo ważne, co później klient wykonał, aby z jednej strony zatrzymać ten incydent, żeby doprowadzić system do, do sytuacji sprzed incydentu, ale również jakieś takie wyciągnięcie wniosków na przyszłość, co zrobić, żeby jednak nie miało miejsca takie zdarzenie. To są bardzo dla nas kluczowe informacje i które zdecydowanie wpłyną pozytywnie na ocenę ryzyka klienta.
0: Pomówmy troszkę o roli brokera, który no coraz częściej pomaga firmom w zapewnieniu ochrony również tej cybernetycznej. Na co broker powinien zwrócić uwagę, jeżeli przygotowuje takie zapytanie? Jakie dane musi tam uwzględnić?
1: Istotną rzeczą jest to, aby zwrócić uwagę na szczegółowość tych odpowiedzi, żeby one nie były na tyle ogólne, żeby jednak jak najwięcej informacji wydobyć z nich. W naszych wnioskach są pytania, które dotyczą również takiego, jakby z jednej strony nie możemy zadawać bardzo szczegółowych pytań na przykład skierowanych do jakiejś konkretnej branży. Do tego oczywiście w późniejszej fazie oceny ryzyka możemy do takiego stanu dojść. Natomiast najważniejszą rzeczą dla nas jest to, aby zorientować się, czy klient po pierwsze ma stałe punkty, które kontroluje, które jednak ten rynek... Ogólnie rynek cyber jest bardzo dynamiczny, to znaczy z jednej strony z każdym dniem tak, tak naprawdę przybywa nowych wirusów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zależy nam na, przede wszystkim na takiej prewencji, czy klient zachowuje taką higienę IT, higienę pracy, to znaczy czy przewiduje takie scenariusze na wypadek, gdyby został zainfekowany. Tutaj też należy pamiętać, że samo ubezpieczenie cyber nigdy nie może zastąpić, takiego systemu bezpieczeństwa po stronie klienta. Klient musi mieć świadomość, że ubezpieczenie cyber może tylko wspomóc w razie dojścia do takiej krytycznej sytuacji, po to tutaj jesteśmy też, żeby przejść przez ten proces incydentu w jak najkrótszym czasie, ale jednak no, to nie, nigdy nie może być substytut.
0: Jeżeli chodzi o Waszą ofertę właśnie w zakresie cyber, to co przygotowaliście dla przedsiębiorców, z czego oni mogą skorzystać?
1: Najbardziej istotną z, z punktu widzenia klienta jest to, że klient ma dostęp do assistance, to znaczy w razie wypadku, w razie incydentu może klient skorzystać z infolinii 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, w której ma dostęp do incydent managera. To jest osoba, która z jednej strony na początku sprawdzi, co dokładnie wydarzyło się po stronie klienta, z jakim atakiem między innymi mamy do czynienia i przeprowadzi proces, ustali proces planu na przyszłość, to znaczy jak z tej kryzysowej sytuacji wyjść, jakie deszcze kroki należy wykonać, aby doprowadzić system klienta do czasu sprzed szkody. To jest jakby pierwszy element, taki początkowy. Kolejne rzeczy polegają na tym, że jeżeli jest taka potrzeba, klient może skorzystać z naszych podmiotów zewnętrznych, to jest choćby nawet kancelaria prawna, czy firma PR-owa, to wszystko zależy od tego, na czym polegał incydent. To też może być również pomoc informatyka śledczego, który doprowadzi system klienta do stanu użytkowania.
0: Jakby mógł Pan dodać jeszcze o tym zróżnicowaniu, bo rozumiem, że troszkę innej ochrony potrzebuje mniejsza firma, a innej korporacja i czy tutaj w Waszej ofercie jest też takie zróżnicowanie produktowe?
1: Tak, zdecydowanie tak. W PZU mamy dostępne dwa produkty, jeden produkt jest dedykowany właśnie dla takich małych i średnich podmiotów i tutaj też należy zwrócić uwagę, że sam też proces, proces oceny ryzyka jest dostosowany do takich klientów, to znaczy sam wniosek nie jest bardzo obszerny, co powoduje, że w krótszym czasie możemy przedstawić taką ofertę, ona jest jakby dostosowana do potrzeb, to znaczy skupiamy się tutaj przede wszystkim właśnie na tym assistance i Kolejnym etapem jest, kolejnym elementem tej oferty jest ta ochrona OC, czyli wszelkiego rodzaju roszczenia, które spływają, mogą spłynąć do klienta i ta część odtworzenia danych, nazwijmy to, ta część bliżej majątku klienta, kiedy doprowadzamy do odtworzenia, odszyfrowania danych klienta. Dla tych największych podmiotów, w szczególności dla tych klientów infrastruktury krytycznej, mamy przygotowany produkt duży, który składa się z pewnych elementów, które można rozbudować. Takim kluczowym wyróżnikiem tego produktu jest to, że, że klient może również ubezpieczyć szkody rzeczowe po cyberatakach. Jest to coś unikalnego na rynku polskim. Oprócz tego w tym dużym produkcie czymś wyróżniającym jest to, że możemy też również ubezpieczyć tak zwaną kradzież, czyli wszelkiego rodzaju nieuczciwe transfery elektroniczne. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć, że pamiętajmy, że ubezpieczenie cyber nigdy nie może zastąpić systemu bezpieczeństwa klienta. Ochrona ubezpieczeniowa wspiera w razie krytycznej sytuacji, ale nigdy nie może być takim substytutem polityki bezpieczeństwa cyber u danego klienta.
0: Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do dalszego zgłębiania ryzyk cybernetycznych, które mają coraz większe znaczenie w polskiej nie tylko w polskiej gospodarce. No a nasza branża może tutaj przedsiębiorcom skutecznie pomóc. I to jest nasza misja. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy bez Asekuracji.